0: Escarbando, un podcast de opinión conducido por los periodistas Gustavo Olivo y Fausto Rosario Frente Amplio descalifica a Fuerza del Pueblo porque lo considera el PLD 2. Bonaparte Gotró Piñeiro gana el Premio Nacional de Periodismo 2022 Estafador Internacional Leonardo Cositorto fue apresado en Juan Dolio
1: Hoy se celebra el Día Nacional del Periodista y el Colegio Dominicano de Periodistas, conjuntamente con el Ministerio de Educación, anunciaron ayer la selección de Bonaparte Gotro Piñeiro como el periodista a ser reconocido este año con el Premio Nacional de Periodismo. Un reconocimiento muy merecido. Bonaparte bueno, aparte Piñeiro, más conocido como Cabito, Cabito es un periodista de larga data que hizo periodismo radiofónico en la parte, digamos, inicial de los años 60. ¿eh? Eh, eh,
0: Todavía fue, hasta los 70, fue, temprano. No, pero a los pero 70, ya en temprano. el año
1: 1965, Cabito fue eh, el responsable de comunicación del gobierno eh, constitucional de, de Camaño. Francis Camaño, Francisco Alberto Camaño. Y se convirtió en uno, escribió incluso un libro sobre la gestión de la Revolución de Abril por parte de Camaño y el comando en donde ellos se reunían, la dirección central de, de la Revolución de Abril y luego resistencia ante la intervención militar de los Estados Unidos. Y, Bonaparte bueno, aparte otro, piñeiro, siguió siendo un periodista relevante, importante en la sociedad dominicana, fue ejecutivo... De la revista Hora, fue ejecutivo del periódico El Nacional, se convirtió posteriormente en director del periódico La Nación. De la Nación, el último eh, que tuvo ese nombre. Exactamente. El último que tuvo el nombre del, de la Nación, no la de, Nación Vieja. No la Nación Trujillista. Sí. De manera que eh, es un Bonaparte bueno, otro Piñero ha estado también como responsable de comunicación muy cercano del expresidente Hipólito Mejía. Y eh, ha mantenido una columna como eh, editorialista, columnista, opinante, digamos, en, en los medios de comunicación. Habrá, no ahora sea,
0: la tiene en el periódico Hoy.
1: En el periódico Hoy no se ha alejado de los medios de comunicación. Sí. De manera que eh, es un gran periodista dominicano que además incursionó en la literatura porque uno de los cuentos que yo siempre recuerdo Gustavo, que yo leí que de, sí, parte, de Bonaparte, de Cabito, en otro piñeiro Cabito, es un cuento eh, titulado Esa maldita fila sí. que es un cuento de la época de la izquierda un joven un, un, camarada, un izquierdista, un, un camarada camar. que estaba en una fila y que tenía algo así como una bomba que iba a poner <risa> y, y, sí, y, yo,
0: re, yo recuerdo ese, sí, ese, ese y entonces,
1: yo, yo, yo no sé por qué, pero yo siempre recuerdo de Cabito
0: ese cuello. Bueno, tiene una novela llamada Al final del alcoiris que, que también eh, tuvo su impacto en su momento. Él no le dio después calor como al ejercicio de la literatura pero escribía muy bien. Eh, es un periodista también, eh, un gran lector de vasta formación. Yo recuerdo las tertulias que hacíamos entre ejecutivos del periódico Hoy y el Nacional. Temprano en la mañana una, una especie de rito que tenía don Cuchito Álvarez Dugan cuando llegaba era saludar a Cabito, a Ramón de Pepín y después nos reuníamos ahí a veces y compartíamos un café y conversábamos. Y Cabito siempre era una persona que siempre aportaba un buen dato, una anécdota. Y él estuvo, yo recuerdo un programa que se hizo durante muchos años en Radio Comercial, que era como la historia de la noticia o algo así. Bueno, eh, es un programa estuvo, Estuvieron distintas personas. Él sí. fue uno de los que en un momento estuvo. Los Heranme
1: Peña fue. Los Peña. Bien, bienvenido a Álvarez Pinche. Vega. Sí, sí,
0: sí. También estuvo Orlando Gil en un momento y en esa época de las unidades móviles que, que, que hicieron un trabajo en vivo, que eso aquí fue una novedad, él era de los que reportaba a veces en los momentos más difíciles, que uno escuchaba
1: los disparos y las cosas. Bueno, y reportaba él y reportaba Radameo pepe muchos. No, 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 director, no, obvio,
0: obvio, sí. Claro. sí eh, Y yo recuerdo que a veces en, eh, cuando la, la policía perseguía a los muchachos en la universidad, hasta los disparos, las bombas, se escuchaban. Sí. sí. Eh, y siempre muy activo. Él Enseñó a mucha gente también en redacciones de medios, eh, Cabito Gotró.
1: Mira, hay que decir que ese premio ha ido reconociendo a personas de la radio. Porque el reconocimiento a Ramón de Luna el año pasado y el reconocimiento ahora a Cabito Gotró.
0: Cabito ha sido un hombre de periódico eh, también. Sí, sí, no, pero y, digo, ha y sido un diverso, poco menos sí. en la televisión, pero ha estado en televisión. Ya,
1: ya. De manera sí. que. Eh, es un buen momento para celebrar el día del periodista con este premio sí yo creo que todos nos sentimos mira yo, eh, debemos
0: mencionar eh, lamentablemente en estos días hemos perdido a compañeros de la prensa eh, falleció conde olmos eh, verdad sí. que tiene una situación de salud muy difícil y también
1: canela eh, pedro
0: canela, pedro canelita, canela. Como canelita como le decíamos un excelente sí. reportero gráfico que trabajó en varios medios en el caribe en hoy Estuvo también en instituciones, Canelita era muy, tenía muy buen ojo y lamentablemente lo perdimos recientemente, es una pena que hayamos perdido. Pedro la...
1: Canela trabajaba eh, reportajes profundos en, en la sociedad dominicana acompañando... Normalmente a Bianco Martínez. Que eran muy amigos. Que, eran muy eh, amigos, eh, que Bianco, y, además de
0: fotógrafo, de periodista, buen fotógrafo, pero él eh, confiaba mucho en el ojo de Pedro. En el Canela. ojo
1: de Pedro Canela, ciertamente. Hay que recordar eh, a Canela. Murió eh, Pedro Canela el fin de semana. Sí, Se sí. deterioró, tuvo, parece que, temas vinculados con, con la diabetes, problemas renales que lo llevaron a hospitalización. Y lamentablemente en condiciones muy precarias falleció eh, Pedro muy, muy triste, sí. Bueno. Señores, eh, hay que decir que sigue eh, el mundo de la política, el Frente Amplio acaba de ofrecer unas declaraciones eh, eh, contundentes en, en, en materia política porque ha dicho que debe tratar de crearse un bloque de partidos opositores que no coincida con el PLD, por un lado, y con el PLD parte 2, que ellos llaman a fuerza del gato. Ellos pueblo, no lo reconocen como pero el partido nuevo. No pero que también desplace al Partido Revolucionario Moderno del Poder. Eso dicen ellos, que
0: lo ideal sería que no no haya continuidad, pero que de alguna manera retornen aquellos.
1: Ya, Entonces, pero no sabemos cómo es. El eh, Frente Amplio eh, va a encabezar.
0: Parece que grupo? ellos están apostando a una gran alianza, digo yo. Es ¿Y quiénes lo que,
1: podrían caber en eh, esa alianza? Bueno, no,
0: ellos, ellos hablan de sectores de centro y progresistas.
1: O sea, que sería algo amplio si es que lo logran, ¿no? Bueno, pero está, está el frente amplio, como partido político. Ese sería
0: uno. Yo digo que... ¿Cabe ellos, el, el PRD ahí? Eh, no, 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 PRD, no. yo, bueno, creo, cabe, yo creo que... ¿Cabe
1: alianza país?
0: Eh, ese tipo de, digo yo, por lo que han dicho ellos, quizá alianza país, eh, patria más? para todos. Patria
1: para todos. Ese
0: tipo de organizaciones yo creo que incluso ellos eh, no rechazarían directamente al PRD pienso que no si se le acercan eh, porque ellos dicen siempre y cuando sea sobre base de un acuerdo pero lo que me llama la atención es que leonel fernández estaba como solo en el escenario y le ha salido ahora como dicen las criadas respondonas porque el frente amplio le ha estado diciendo no 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 de ninguna manera usted no engaña eh, y nada eso ha traído impacto porque veo muchos comentarios la gente hablando de eso de que el, el Frente Amplio dice, no, no, una alternativa, pero no con eso viejo Sí, partidos. pero
1: de todos modos no podemos olvidar que la impresión que ha estado quedando muy fija eh, y con bastante énfasis es que Leonel Fernández se va a convertir en el candidato a competir eh, contra el PRM en las elecciones del 2024. Bueno, eh,
0: estamos todavía... Que en, no es el
1: PLD, no, por pero, lo menos... En estos prolegómenos... Habría que
0: exacto, porque las cosas a veces se van poniendo en los escenarios en su lugar. Vamos a ver si es verdad que el partido del presidente Fernández ha crecido tanto como para que ya se dé como que va a ser la persona a, a vencer. Vamos a ver, pasan muchas cosas en el camino, ¿verdad? Eh, y entonces él nadie lo estaba atacando. Ni nada. Ahora ya, por ejemplo, ahí está Frente Amplio. Es posible que surjan otros. Que, Ahora, ya, estos, que le digan al doctor Fernández Pérez, se venga acá un momentito.
1: Bien, el Frente Amplio no ha tenido nunca una participación eh, relevante en términos electorales. Recuerda
0: que ellos, es una posición, ellos surgieron del MIUCA y otros partidos. Sí, está o sea, bien, que pero en su digo, momento pero tuvo nun, mucho impacto.
1: Pero nunca han tenido un 3... Un 4, un 5% del electorado. Porque en los
0: últimos tiempos, recuerda que han ido aliados. Tampoco ellos, han tenido
1: ni siquiera un 1%. Ellos se
0: aliaron con el PRM. Recuérdate,
1: el partido que mayor participación electoral ha tenido en términos de votaciones, no de encuestas... Es Alianza País, eh, que en algún momento estuvo casi llegando es, al 2%. Eso fue
0: en 2008, pero de ahí eso, eso se ha ido diluyendo, porque en ese momento... No, hubo un,
1: pero espérate, el partido de, tuvieron, de me, Minuta Vares Mirabal se fusionó con el País. Sí, con pero eso no,
0: no se ha visto resultado todavía. En términos numéricos, ellos están haciendo ahora, me parece interesante lo que están haciendo en Alianza País que es un trabajo en el territorio buscando afiliación, que hace tiempo, digo yo, debieron hacerlo. Ellos están ahora afiliando a mucha gente joven, tienen unas metas, ellos piensan que pueden ampliar su presencia en el Congreso, en los próximos comicios, son de las cosas que ellos piensan.
1: ¿Tú crees que un, un proceso de afiliación, de inscripción de personas en un partido puede significar algo si no hay un trabajo de continuidad y de organización? No, no, esa
0: es una parte. Porque tú tienes que tener gente que haga el trabajo. Y mientras más personas tú tienes, ¿verdad?, como militante y se le da un entrenamiento, pueden Ajá. hacerlo. Una otros.
1: estructura partidaria es un elemento, una cuestión muy sí. compleja. Yo creo que ellos. No yo, es algo tan fácil. Como no, salir no, yo no e digo Escribir una no, persona. No, yo no
0: digo que sea tan fácil, pero deben hacerlo. Todos los partidos, siempre, incluso los que están en el poder, no deben nunca descansar de tratar de engrosar sus filas. Porque si, si se descuidan en eso, van mal. Sí.
1: Bueno, vamos a hacer una pausa, pero antes tenemos una pregunta para ustedes. ¿Debe Luis Abinader responder los ataques de Leonel Fernández? Ustedes dirán sí o no. Son las dos opciones que tenemos. En un momento volvemos.
0: Si quieres anunciarte en este podcast, escríbenos a podcast.acentotv.de. Bueno, en el ámbito internacional, tú sabes que con el asunto de la invasión, la incursión militar de Rusia en Ucrania, bueno, Occidente se ha unido y ha bloqueado muchas cosas, de hecho, medios de comunicación rusos o oh, opiniones que se den eh, son bloqueadas. Se oye una sola versión de lo, de, de lo que está ocurriendo, sin defender a nadie, ¿no? Y bueno, han hablado... El propio Biden personalmente hasta sugirió un golpe de Estado después hecho hacia atrás, porque fue, se cuenta que fue un error. Y la propia Casa Blanca le enmendó la plana diciendo, no, 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 estamos hablando de tumbar ese gobierno. Y hablaron de que esa destrucción masiva. Entonces Rusia le dice, bueno, bien, ustedes están diciendo esto, ¿y qué me cuentan de lo que ocurrió en Irak, en Afganistán, en Siria? ¿Verdad? porque Y cuando ocurrió la guerra de los Balcanes, que Estados Unidos ahí bombardeó muchísimo en esa zona. Entonces, un poco le está devolviendo la pelota, porque eh, siempre en toda historia hay dos versiones. Sin justificar una cosa, pero no, los que hoy acusan a Rusia no, no son precisamente santos. Han hecho muchas invasiones, han destruido países y son irresponsables, porque lo han dejado así,
1: Bueno Gustavo, destruidos. Lo que, está, lo que estamos viendo, las imágenes que se están proyectando del paso de las tropas rusas por diferentes ciudades y poblaciones en Ucrania es una masacre impresionante. Eh, están, están matando, viviendo.
0: pero vamos a ver Las qué cosas, tanto es cierto perdón, de eso. Porque, pero déjame hablar, no, pero Gustavo, te estoy diciendo que han, hablar, que han Gustavo, descubierto cosas Gustavo, que no sabemos. Pero verdades. déjame hablar,
1: Gustavo. Bien, pues Dios, bien. tú hablaste, déjame bien, hacer bien. el comentario.
0: Perfecto, yo entonces,
1: también. Pues, yo creo que es una cosa normal. Tú porque. acabas de decir, yo te estoy diciendo, hay imágenes, videos, fotografías de fosas comunes, de cientos de personas civiles en diferentes ciudades por las cuales han pasado las tropas rusas. Los rusos han ganado la guerra, los rusos han destruido definitivamente los lugares por donde han pasado. Esas masacres son crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, que son inaceptables, en ningún lugar del mundo pueden aceptarse, no. independientemente de que se quiera justificar políticamente que Putin hizo tal cosa, que es un nacionalista, nada de eso, oye, me justifica el crimen contra ciudadanos de un país que además están en situación de vivir su vida pacíficamente, que los gobernantes hayan optado por ser... ¿Integrantes de la OTAN o cualquier otra cosa? Bueno, sí, es verdad, pero no justifica el crimen contra ciudadanos eh, civiles. No, no se eso, justifica, entiende, pero es no, Estados
0: Unidos ni Europa tiene moral para atacarlo, Bien. porque hicieron cosas iguales o peores. Bien. O Estados yo, Unidos reconstruyó Irak,
1: no yo no yo Estados oye, Unidos reconstruyó Libia. El tema no es ahora Estados Unidos, el tema es ahora que Rusia penetró contra un país soberano lo intervino y está masacrando a la población civil. Muy mal país. por Rusia,
0: pero me gustaría que los pero occidentales. Eso es lo que ahora. Muy mal, pero me gustaría que los occidentales pacifistas y democráticos dejen de apoyar dictaduras como muchas de las que apoyan uh -huh. en África y retiren sus tropas en 64 países que en este momento uh -huh. tienen intervenciones. Yeah. Porque que es una historia de un lado, sí. malísimo por ambos lados.
1: Muy mal, Gustavo. Yo creo que el, el mundo, el ejemplo que está recibiendo el mundo en este momento es que. La intervención de Rusia ha significado un daño a, a la economía mundial, por un lado. Y por otro lado, ha representado una destrucción de todos los organismos multilaterales de acuerdos, de diálogo, de reconocimiento, de soberanía. Todos los parámetros internacionales. Naciones Unidas no tiene sentido de existir. Pero que Gustavo, hace mucho no tiene. Una una bu cuando Butros
0: Ghali era secretario general egipcio, Bush padre, pese a pesar que hablaron de que no se iba a intervenir en Irak, por encima de todo intervino.
1: Es que te digo, es esos países son muy hipócritas. Pero igual criticamos a, a Estados Unidos cuando ocurrió aquello, Gustavo. Lo único que no se tomaron no, medidas. Na, ¿Quién sancionó a Estados Unidos? Represiva, no se tomaron medidas de sanción. No sancionaron. Claro, no se. Cuando tomaron. Estados Unidos se metió, es entre
0: nada, no lo sancionaron. Sí. Cuando Israel, cada vez que le da la gana piensa que Irán tiene va montando algo, viene y le manda una bomba y mata a quien sea, o masacra a los niños palestinos no. y no hay sanciones.
1: Estamos siendo testigos, Gustavo, de una situación inenarrable, vergonzosa, criminal, abusiva.
0: Verdad, eh? como no la tiene, que hizo Hitler que no y tiene. le montaron la Olimpíada y fueron todos los países democráticos a reunirse con los Führer, Hitler. porque es que es una doble moral que tiene Estados Unidos y Occidente, una doble moral, sí. y, y me da pena que países como el nuestro, asuman a pies juntillas esa posición que después un país desleal como Estados Unidos, si pasa algo, nos dejan solos, ya. porque eso es lo que ellos hacen
1: bien, vamos a hacer una pausa y señor. perdona que
0: te interrumpí al principio
1: <risa> <risa> bueno, estas cosas eh, las imágenes que uno está viendo de lo que está ocurriendo en Ucrania conmueven Gustavo, conmueven. niños, pero, pero mujeres, recordemos que en Irak, mataron más, en Irak mataron
0: más de un millón sí. y no hubo sanción
1: sí. 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 incluyendo niños, verdaderamente de eh, que, que, que conmueve, ¿no? Sí. Vamos a hacer la pausa, señor, y vamos a recordar la pregunta que tenemos en el día de hoy, Gustavo.
0: Bueno, estamos preguntando a propósito de los ataques ya directos personales que está haciendo el expresidente Fernández al presidente Abinader. Si ustedes piensan que Abinader debe responder a esos ataques del expresidente Leonel Fernández, ¿sí o no? Síguenos en redes sociales, acento diario y acento TV.
1: Bueno, veamos algunos de los resultados que hemos recibido a propósito de la pregunta: si debe el presidente Luis Abinader responder los ataques de Leonel Fernández. El 64.44% dice que no que no debe responder. Y el 35.56% dice que sí. Esto es en el portal, directamente en acento.
0: Bien, vamos a ver ahora en Twitter. Mira, en Twitter es mayor el porcentaje de lo que piensan que debe, que, que, no, debe, debe que no debe responder. 72.8% piensan que el presidente Abinader no debe responder las críticas personales del expresidente Fernández. Mientras que el 27.2% piensa que sí, que debe responderle.
1: Vamos a ver en YouTube el dato es igual, en la misma proporción. El no es que no le responda el 71% y el 29% dice que sí, que debe responder. Aquí, mira, 3,300 participaron en ese... Vamos a ver algunos comentarios ahora. Mira, ahí
0: está Quisqueyano que dice no, no tiene que responderle porque él no ha dicho nada, no plantea temas de importancia. Está con el mismo discurso del pasado.
1: Belkis A. dice que deje al león ahogarse en sus miserias.
0: Y Ramona Villa dice, Luis no puede ponerse a revivir muerto. Gracias a Dios, Luis se maneja muy bien hasta ahora. Cero distracción. Ya la sociedad no es
1: la misma. Inocencia Altagracia Rodríguez Ramírez, dice, Leonel cree que le está hablando a un pueblo sin memoria. Gracias a Dios que existe Google para refrescar la memoria.
0: Ramón HR, Blog Network, Networker, dice, lo que no tiene importancia, no hay por qué dársela. El país conoce muy bien cuáles son las intenciones de Leonel Fernández
1: pues en general aquí la opinión es que no, que no le responda Cero distracción y mantenerse enfocado en el trabajo. Que no se deje provocar. Palante, presidente. Portia Abel es quien dice eso. Bueno, pues esas son algunas de las opiniones. Casi todas prácticamente en la misma línea. Vamos a pasar ahora con Máximo no que está en Santiago y que tiene un reporte como cada día para nosotros sobre las noticias más importantes del Cibao. Adelante, Máximo.
2: Gracias, saludos. En la misa de aniversario de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago, La Corazán, que está cumpliendo 45 años, el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santiago, Monseñor Tomás Morel Diplán, recomendó a las autoridades crear programas que se lleven a las aulas para que los estudiantes sean orientados en relación al uso del agua. El predicador católico también dejó algunos consejos para quienes ocupan cargos públicos. Eh, una visión de la sociedad, una
1: institución, ser y no nos damos cuenta de la oportunidad que nos dan, la oportunidad que le dan al funcionario, a, a, una, a, a un miembro de la institución, a cualquier persona, a un ejecutivo, la oportunidad que le dan de agradecerse, no para gloria propia, no para vanidad
2: personal, sino para adoptar a la patria. A propósito del agua, Andrés Burgos, gerente general de Corazán, ha destacado que su logro más importante ha sido reducir el déficit de agua potable para la población de unos 45 millones de galones a 30 millones de galones por día. Juan Marte, quien dirige la Confederación Nacional de Trabajadores del Transporte, explica por qué los trabajadores y familiares de choferes que trabajan en 22 rutas urbanas de Santiago se quedarían sin comida.
0: Lo ocurre que el modelo de transporte que le pretenden dar a esta ciudad es un modelo excluyente, es un modelo que saca de circulación a más de 22 rutas, que le quita su comida o el pan de los hijos de los choferes a más de 7 mil choferes y que saca de circulación más de
2: 20,000 empleos directos e indirectos que viven del sector transporte. Y esa es nuestra preocupación. Médicos que integran el Colegio Médico Dominicano filial Santiago han anunciado que podrían montar otra vez jornada de protestas en contra de las prestadoras de servicio por la tardanza en los pagos a los médicos. No obstante, el presidente del Colegio Médico en Santiago, Gilberto Tejada, ha dicho que están abiertas las posibilidades de un diálogo con los representantes de las ARS. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa realizó una actividad en la cual entregó reconocimientos a varios periodistas de Santiago por su trayectoria. También se han realizado otras actividades en honor a los periodistas por ser este 5 de abril el Día Nacional del Periodista en la República Dominicana. Distante...